0: Na minha opinião, A política do do governo se preocupar muito agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
1: Apresentação Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e daqui a pouco um minuto. Está no ar o Bastidores do Poder, o primeiro de 2022. Programa que vai ao ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 13 de janeiro. Nosso programa conta com a produção de Fernanda Nudelman. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Central Técnica. Norival, está de volta. Hã? Coordenação de Jornalismo Osiris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Fernando e Braguinha tiveram um bom réveillon, aproveitaram a noite. Foi agradável, foi festiva. Espero que ao nosso público, aqueles que nos acompanharam aqui na sexta-feira e depois foram curtir né? uma boa ceia com os amigos e familiares também. Feliz Ano Novo a todo cu da Rádio Bandeirantes, de muita saúde principalmente, paz, prosperidade e em 2022, ano de eleição, eleição polarizada, muita temperança, temperança, é uma palavra a qual nós precisaremos nos alicerçar, o bastidores do Poder no ar e você nos acompanha pelo sinal FM 94.9. Também pelo aplicativo da Band, Band Rádios, faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação, na palma da sua mão onde quer que você esteja, e também pelo canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações, as atualizações da nossa programação, também através de live. A participação do nosso público pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949, envia a sua mensagem. O Brasil vivencia um período de apagão de dados no Ministério da Saúde, mas já dá para notar o crescimento das contaminações de Covid-19. E a razão é muito simples, é muito fácil evidenciar isso. As pessoas conhecidas, né, as pessoas do nosso entorno, voltaram a testar positivo. Muitas celebridades também, muitas pessoas famosas. Aparentemente aqui no Brasil está se fazendo o controle da pandemia através do apagão de dados. Felizmente as vacinas que temos estão evitando hospitalizações e mortes. E é o grande mérito delas. Imagine sem os imunizantes o caos que estaria instalado. É preciso corrigir o apagão de dados. Sem monitorar o andamento da pandemia, nós não vamos conseguir tomar as medidas necessárias para fazer com que as taxas de contaminação se mantenham em patamares que possam ser considerados toleráveis, por assim dizer. Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio de Sinoscar. Para Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Atenção, futuro policial militar, a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares está com inscrições abertas para o curso preparatório de soldados da Brigada Militar. As informações no site esbm.org.br. Repetindo, esbm.org.br. O do Poder de hoje vai tratar da nova presidência da Câmara Municipal de Vereadores. Vereador Idenir Sequim toma posse hoje. Também vamos conversar com o vice-presidente jurídico da Federação, Sul, doutor Milton Terra Machado. Vai tratar aqui do fim da majoração das alíquotas do ICMS e da sanção da renovação. O problema relativo à desoneração da folha de pagamento. E também vamos falar sobre uh, o andamento uh, da fiscalização nas rodovias nesse final de ano, com o Felipe Bart, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Além, obviamente, da situação de saúde do presidente da República, que foi internado hoje com obstrução intestinal. A suspensão pedida pela Anvisa da temporada de cruzeiros no país, também por conta da contaminação de coronavírus através da nova variante, e, claro, o crescimento do número de casos na Europa. Tudo isso na edição de hoje do Bastidores do Poder. Música Teremos o um novo presidente na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Idenir Sequim e ele fala conosco a partir de agora. Vereador, bem-vindo, feliz ano novo, parabéns aí pela presidência, boa tarde.
3: Boa tarde, Antônio. é um prazer estar contigo, feliz ano novo para você para todos os ouvintes da Band, que tenhamos um ano com mais saúde, é, certamente, e que tenhamos é, oportunidades e as pessoas tenham um pouco
4: mais de felicidade no dia a dia.
2: Com certeza. E eu acredito que terão, apesar de todos os desafios que estão postos à frente. E vamos falar de desafios, vereador. O senhor vai presidir a Câmara de Vereadores neste ano. Muito trabalho legislativo foi feito em 2021. Mas existem temas que são de interesse da população e que serão votados em 2022. Há a questão envolvendo né, o processo de análise do plano diretor, dentre outros temas. Eu gostaria que o senhor destacasse, como é que o senhor vê aí a gestão à frente da Câmara de Vereadores, o que, que pretende implementar uh, do ponto de vista do trabalho legislativo, qual que vai ser a orientação, a sua condução dos trabalhos da Casa?
3: Olha, Primeiro, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque depois de muitos anos eh, eu fui eleito eu com a mesa diretora, por unanimidade. Os 36 vereadores votaram é, de uma forma unânime. Isso me dá muito orgulho, me deixa muito é, feliz, mas também me dá muita responsabilidade, porque eu tenho que comandar uma casa que tem é, 15, 16 partidos e eu tenho que respeitá-los. Todos eles, todos são vereadores. É, o voto de cada vereador é o mesmo, tanto do mais votado quanto do menos votado. E a Câmara é o espelho da cidade, é o espelho da sociedade. Então, eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito, cuidar da Câmara como um poder independente, mas certamente eu não posso negar, tenho uh, muitos vínculos com o prefeito, com o poder executivo, e nós vamos fazer a Câmara não um puxadinho, nunca será um puxadinho do executivo. A Câmara é independente, mas vamos ajudar, sem dúvida nenhuma, ao Poder Executivo para que eh, as mudanças que precisam e devem ser feitas para a cidade sejam feitas com tranquilidade, com muita discussão, com muita eh, lealdade nas discussões e nos enfrentamentos e eu vou, nesta vez, neste ano, eh, ser um mediador. No ano que passou eu fui o líder do governo, consegui aprovar todos os projetos do Executivo, foram 64 projetos importantes para Porto Alegre todos eh, votados, aprovados e nesse ano que vem vou presidir a mesa presidir a maioria dos trabalhos sem dúvida, para que tenhamos uh, uh, mais um ano produtivo uh, as, as obras importantes que nós temos que fazer principalmente, é o meu estilo esse de cuidar da, da democracia interna uhum. ou seja, ouvir os vereadores todos, de todos os partidos e ser um mediador, é bem diferente do que eu fui no ano passado, o líder do governo que tinha que ir para o embate. Mas, felizmente, esse embate que aconteceu não deixou de eu ter o respeito e de ter a votação dos 36 membros da Câmara.
2: Qual que o senhor considera o grande tema de, deste ano de 2022? Ano passado houve uma discussão muito intensa sobre a reforma previdenciária, que passou nos estertores, né? É, houve ali uma mobilização muito grande para que o projeto do governo passasse. Foi o um projeto que encontrou maior dificuldade em dado momento, creio, até né, o, o núcleo duro do governo Melo, creio, deve ter acreditado que não passaria, mas acabou passando. Acabou, é, 2022, o, que, que, o que, que o senhor
3: lê eu, eu, como prioridade? Eu, 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 eu ouvi você dizendo agora há pouco sobre o plano diretor. O Plano Diretor já está em andamento e vai continuar nesse ano que vem. Eu acho que a discussão na Câmara de Vereadores, propriamente dita, com alguns itens do Plano Diretor, se, derá, se dará mais forte em 23 e, e no último, 24. Serão os anos decisivos aqui na Câmara. Mas a Câmara tem assento, vai discutir, vai participar, vai ouvir a sociedade, vai participar das audiências públicas que deverão acontecer. Então, eh, são projetos, o plano diretor é um dos projetos. Nós temos alguns que são que vão aparecendo no dia a dia do, do executivo e tem projetos, muitos projetos de vereadores que acabaram sendo importantes na discussão. E nós vamos cuidar para que todos eles sejam discutidos, eh, debatidos, com maior respeito e votados, seja qual for o resultado. Mas eu acho que a cidade terá muitas, é, discussões ainda sobre o, o transporte coletivo é, são, são assuntos que não terminaram de, a, a, com, as, com as votações que já foram feitas ainda há algumas coisas que nós precisamos discutir e dever discutir nos próximos anos o transporte coletivo e alguns outros assuntos da cidade eles, eles são inerentes e são é, pautas para os anos que possam vir
2: Teve uma série de discussões ao longo de 2021 sobre o transporte coletivo. Na semana passada, em 90 Minutos, eu e o Ribeiro Neto entrevistamos o prefeito Sebastião Mello. Eu questionei se esse tinha sido o grande desafio da gestão ao longo do primeiro ano, o grande pepino da gestão ao longo do primeiro ano. Como é que o senhor avalia isso do ponto de vista legislativo, já que já que a Câmara teve participação importante votando temas que, inclusive, geraram muita polêmica, como, por exemplo, o fim de certas gratuidades, certas isenções. É. É. E isso, isso nós
3: conseguimos fazer uma votação até mais ou menos tranquila no fim da gratuidade. Isso foi o maior exemplo que o prefeito colocou em prática do diálogo. Ele ouviu muitas entidades, as entidades estudantis, Muitas entidades. E nós acabamos votando, essas, o, diminuindo as gratuidades de 14 para 6, é, diminuindo os dias de passe livre de 12 para 2 dias. Enfim, foram votações importantes para a cidade. É, o pepino do transporte coletivo é uma plantação de pepino, o transporte coletivo. É Por isso Nós temos que discutir todos os dias. Todos os dias tem alguma coisa de nova, nós temos um projeto ali para diminuir a diferença do preço do ônibus com as lotações, para viabilizar essa, esse transporte também, e dar oportunidade para que a população tenha uma opção, se quiser viajar de lotação. É, enfim, todos os dias vão aparecer. Eu acho que o tema do transporte coletivo, ele não se encerra, não se encerrou com as votações que fizemos, e não deverá se encerrar assim, de um ano para o outro. São vários anos que nós deveremos até chegar a uma, uma, um denominador comum, que é difícil, mas vamos tentar.
2: Há, inclusive, votação para os próximos dias aí envolvendo a tarifa do serviço de lotações. Né?
3: Exatamente. Na, 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 na extraordinária deve ter esse, esse projeto que diminui a diferença de 40% para 20% o valor a maior que a lotação deva cobrar.
2: É, o senhor acredita que vai passar?
3: Olha, eu não conversei ainda com a turma aqui, mas eu acredito que isso passa sim, porque interessa a todos. Interessa a quem usa a lotação, interessa a quem tem as lotações. É, nós não podemos exigir que se cobre muito mais de alguma coisa que os próprios interessados estão querendo que isso aconteça, tanto as lotações quanto a população.
2: É... Eu falei sobre Previdência, também vai ter votação envolvendo a regra de aposentadoria dos servidores públicos.
3: Isto já é um assunto que tá, já foi votado em primeiro turno, se vota em dois turnos nesse caso, hum. eu acho que você não tem muitos problemas não, uh, todo mundo entendeu que precisava ser feito isso, que já na votação que nós fizemos uh, uh, antes do recesso uh, já sobrou alguns votos e nós isso eu acho que é um assunto... Já, já já tranquilo e deveremos votar em segundo turno sem problema.
2: Ou seja, deverá passar também em segundo turno. Sim, sim. sim. O, o senhor conseguiu todos os votos uh, dos seus pares para a presidência. Eu estava vendo aqui a, a composição da mesa também há ali a participação da oposição. Sim. Uh, a oposição é minoritária na Câmara de Vereadores e minoritária de forma abrangente. O governo tem uma maioria bastante, bastante sólida. E daí também né, o fato de, de se passarem tantos projetos, apesar da dificuldade em relação ao, ao projeto de reforma da Previdência, no mais, o fato de haver uma maioria construída facilitou muito isso, de todos os projetos terem sido aprovados. Em certa medida, há sempre o temor de que, uh, o senhor falou independência, não ser puxadinho, uh, há certa medida, há um temor de que, sendo o presidente da Câmara, do mesmo partido do prefeito, tendo o governo uma maioria ampla dentro da Câmara, que a oposição seja uh, patrolada e a discussão dos projetos nunca seja feita da forma mais abrangente possível. Aí eu lhe pergunto, essa composição com a oposição para a mesa, ela é a garantia de que haverá respeito à divergência dos integrantes desse setor político representado na Câmara de Vereadores?
3: Sim, já houve na última, no, no último, com o presidente Márcio Pinzelli, eh, já havia uma representante da, da, na mesa da oposição, a vereadora Laura Cito, que aliás foi uma bela representante é, nas decisões da mesa muito participativa muito tranquila muito preparada e eu espero que nesse ano também vai ser o vereador do pessoal Matheus Gomes que representa a oposição na mesa e nós vamos ouvir é, nós temos respeito pela oposição é, muitas vezes não concordamos mas eu acho que devemos ouvir e respeitar mesmo que não tenha sido ou, ou que não seja aceito as propostas mas discutidas e respeitadas elas serão sempre. A mesa, você disse muito bem, ela, ela é bem representativa. Nós temos jovens, nós temos uns caras um pouquinho mais velhos como eu, tem, tem partidos da oposição, é, é uma mesa representativa da casa, da composição da casa. Nós temos muitos partidos é, 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 neste ano. Infelizmente, os partidos no Brasil se, se, pro, se proliferaram, mas os vereadores têm responsabilidade e, no caso da mesa, eu, eu, eu participei da mesa como vice-presidente nesse último ano, eh, todos têm uma direção de fazer com que a Câmara eh, faça eh, aquilo que precisa ser feito, mas de uma forma democrática e de uma forma independente. De seguidas as, as, as pautas que irão em votação em conjunto, tem os colégios de líderes também, que é bem amplo, para discutir, para ver as matérias que serão votadas. Enfim, a Câmara de Vereadores, eu já disse antes, é o espelho da cidade e aqui na Câmara também é o espelho daquilo que deve acontecer durante o ano será a composição dos vereadores.
2: Eu tenho mais duas perguntas para lhe fazer, presidente. A primeira delas é qual é a sua avaliação do governo Mello? Uh, claro, fazendo aqui uma avaliação, eu sei que é difícil de fazer do ponto de vista político, o senhor é, é, é correligionário do prefeito, uh, mas do ponto de vista como vereador, como fiscal, representante do povo na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor faz o balanço do primeiro ano de governo de Sebastião Melo?
3: Olha, você falou um, uma palavra que era patrolar. A oposição diz que o Mello está patrolando. Não, nunca se ouviu tanto o prefeito, uh, o executivo, nunca ouviu tanto os vereadores, tanto da situação como da oposição, como neste ano. É, foi exaustivo o diálogo muitas vezes o diálogo não quer dizer que ele tenha concordado com todas as situações, claro. mas muitas mas muitas sugestões foram aproveitadas, é, nessas das invenções, por exemplo foram aceitas várias várias uh, uh, sugestões da oposição, por isso que o projeto foi votado com tranquilidade então esse ano ele foi marcado pela muita conversa, muito diálogo e muito respeito. É lógico que tem uma maioria consolidada, então é, esse negócio de patrolar não é bem assim. É que tem, existia uma base, existe uma base muito forte do governo e é natural que essa base tenha os votos para aprovar a maioria dos projetos.
2: Muito bem. A última pergunta que eu ia lhe fazer, vereador, nós tivemos ao fim deste ano que passou, ameaças de morte a alguns dos vereadores que... É, foram eleitos, como é que está o andamento da investigação em relação a esse caso?
3: Eu vou, vou me apropriar melhor agora, mas é, foi feito, os próprios vereadores fizeram um, um devido os B.O.s na, na polícia, Eu acho que isso é um caso de polícia que não pode ficar assim, sem ir profundamente no, no, no que aconteceu, Eu acho que a polícia tem é, condições de ver os, os da onde é a origem, e seja qual for, eu acho que tem que ser elucidado. Não é possível se viver com medo e com ameaça. A maioria dessas ameaças são de loucos, de pessoas com pouco cérebro, e, mas mesmo assim nós temos que identificar e tentar parar com isso. Não é possível se ameaçar alguém por ter ideia.
5: Eu, eu pergunto isso por porque nós
2: tivemos, nós tivemos esse ano também, né, vereador? Uh, um episódio de agressão dentro da Câmara de Vereadores Que é absolutamente intolerável né? uh, Então a violência ela não pode não pode estar no mesmo ambiente que a política Aliás, a violência não pode ser tolerada em ambiente algum Eu, eu, eu
3: casualmente eu estava presidindo Sim. essa sessão Eu presidi a sessão aonde apareceu o pessoal com a cruz suástica é, na, na, Nas galerias E eu imediatamente determinei que se retirasse a pessoa que estava com a cruz Daqui a pouco apareceu mais uma e mais uma. Eu pedi que retirasse toda a plateia, evacuei todo mundo, porque realmente não pode se fazer apologia, principalmente do nazismo, dentro de uma casa legislativa. E isso vai valer para tudo. Eu vou seguir o regimento é, da Câmara e não vou permitir essas, essas confusões que aconteceram. Nós vamos prê-las, vamos é, evitar que, que pessoas assim é, frequentem a Câmara. É, tem alguns nomes algumas pessoas que estão sendo rastreadas e nós, se, se for é, possível, nós vamos impedir que elas frequentem o plenário, porque são perigosas, elas vão para criar confusão, vão criar briga e lugar de briga no parlamento, a única briga que se pode fazer é de palavras e, e mesmo assim palavras respeitosas.
2: Muito bem. Uh, presidente da Câmara de Vereadores, toma posse logo mais a partir das 16 horas, e Denir Sequin, obrigado pela participação, pela entrevista aqui no Bastidores do Poder, um bom ano legislativo, os microfones do nosso programa da Rádio Bandeirantes ficam à disposição, bom trabalho aí. Muito
3: obrigado, eu que agradeço muito, um bom ano, a Bandeirantes sempre nos dá é, cobertura, nos dá oportunidade de, de colocarmos isso, teu programa principalmente, eu quero te agradecer pelas oportunidades que você tem me dado no, em todos os vínculos que você passa e dizer que estamos aqui para servir quando for possível, mas sempre é, atento para ajudar a cidade. Muito obrigado.
2: Muito bem. Vereador Idenir Sequim assume a presidência da Câmara de Vereadores com a unanimidade dos votos dos seus pares a partir das 16 horas. Uh, amanhã e dia 5, uh, a Câmara terá sessões extraordinárias para votações de projetos. aí Alguns de autoria do Executivo, alguns de autoria do próprio Poder Legislativo. Nós vamos acompanhar aqui bastidores do Poder dando destaque. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência para falar sobre desoneração da Folha e o fim da majoração do ICMS aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
0: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM, realizando sonhos, ficou com dúvidas converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 519 98 78 88 98 Master hotéis cada hotel uma experiência Master Temporada de férias, o ano inteiro SESC.
6: Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado.
1: Em 2021, a Assembleia Legislativa te ouviu e agiu. Neste ano, realizamos quatro grandes pesquisas para entender as necessidades dos gaúchos diante da pandemia. Foi assim que garantimos importantes repasses financeiros para hospitais e outros setores afetados pela pandemia. Incentivamos projetos para a educação e ampliamos nossos canais de comunicação para ouvir você, porque é ouvindo e agindo que a gente faz um Estado melhor. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
0: pelo segundo ano, o Vivenda Portuguesa ganhou o selo de qualidade Travel's Choice da TripAdvisor, entrando no grupo dos 10% dos melhores restaurantes do mundo. Bacalhau às natas, arroz de pato, os fabulosos pastéis de Belém. Venha experimentar todas as delícias da culinária portuguesa no almoço e jantar de quarta a sábado ou no almoço de domingo. Faça sua reserva pelo fone 3136 5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada, fechada com a verdade você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 14 horas e 27 minutos, a temperatura em Porto Alegre é altíssima, 33 graus e 3 décimos. Ao longo do final de semana, aliás, uh, se registraram números expressivos aí das temperaturas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ô, Braguinha, sabe quanto é que foi a temperatura no Paraguai nesse final de semana? 46 graus. A temperatura mais alta da história do Paraguai, 46 graus. É isso mesmo, se vocês acham que Porto Alegre estava né, quente, Assunção estava muito mais. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949, Bastidores do Poder no ar, nesse dia 13 de janeiro de 2022, com o patrocínio de Sinoscar. O nosso compromisso é com você e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Um abração para o Ribeiro Neto, que está ali no Aquário, junto com a Fernanda e com o Braguinha. Foi um prazer desfrutar da companhia de Ribeiro Neto, no 90 Minutos, nas edições da semana passada, especiais aí de final de ano. Grande Ribeiro, boa entrevista com o prefeito Sebastião Mello, repercutiu, falamos dela agora aqui com o presidente da Câmara, presidente Sequim, e agora nós vamos falar de um outro tema candente, que é tributação. Nós tivemos o fim da majoração das alíquotas de ICMS no Estado sobre itens essenciais, como por exemplo, combustível, energia elétrica e a sociedade espera uma redução nos preços. Também, depois de muita expectativa, o presidente da República sancionou através de uma decisão sua, né? uh, e era esperada pelos setores empresariais, a amplificação, a majoração, a majoração não, a amplificação da desoneração da folha. Uh, e isso, com esta medida, a possibilidade de preservar aí 6 milhões de empregos. Nós vamos conversar agora com o doutor Milton Terra Machado, que é professor de Direito Tributário, vice-presidente jurídico, da Federação. Doutor Milton, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo.
3: Boa tarde, Macalós. Feliz Ano Novo para ti e para os ouvintes da Band. Espero que estejam todos bem, iniciando aí com todas as expectativas de muitas realizações aí para todos nós.
2: Muito bem. Uh, Doutor Milton, vamos começar falando sobre a, o ICMS, uh, um imposto que uh, é o principal dos estados. Aliás, os estados nunca arrecadaram tanto com o ICMS, em virtude da inflação. O professor Darcy Francisco dos Santos escreveu um artigo no seu site Finanças RS, falando exatamente sobre isso, que os estados estavam em, em excelente estado financeiro momentâneo, em virtude dessa arrecadação a mais. E aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, nós convivemos com as alíquotas majoradas, e elas se encerraram. Uh, há uma expectativa da sociedade na queda, em certos preços de itens essenciais. Como é que a Federação vê esse momento uh, e que impacto ela prevê?
3: Bem, uh, esse é um, é um dado realmente uh, muito importante, principalmente para nós da Federação, porque se você lembrar, Macalossi nosso nossos ouvintes, a Federação brigou muito para que essas alíquotas não fossem é, prorrogadas por mais tempo ainda, né? Terminou sendo prorrogada apenas um ano, né? E ela vinha é, no bojo de uma reforma tributária gaúcha, né? É, enviada por diversas vezes, aliás, pelo governo do Estado. Reforma essa com a qual a Federação não concordou e brigou muito por isso, evidentemente, é, de uma forma institucional e respeitosa, né? como tem que ser, mas é, nós tivemos ali uma preocupação muito grande porque a reforma e, e esses, a prorrogação dessas chamadas alíquotas majoradas estava no bojo de da, 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 da uma, da, uma reforma tributária em que se aumentava o ICMS vários itens inclusive de sexta básica aumentava-se o IPVA de dos carros velhos enfim é, claro não precisamos agora rememorar tudo aquilo né uhum. mas uma é, é, digamos re, re, uma recuperação muito rápida disso para dizer que para nós da Federação Sul é, essa majoração que terminou permanecendo por apenas mais um ano e cai agora nesse ano então que se inicia né? Foi uma vitória muito grande, claro que essa vitória ela aconteceu na Assembleia Legislativa e precisamos louvar né, a Assembleia Legislativa, que por diversas vezes então, manifestou a sua contrariedade, o que terminou então, fazendo com que o nosso governador retirasse o projeto por mais de uma vez e depois não enviasse mais. Falhado a isso, as finanças estaduais, de um modo geral, do Rio Grande do Sul e de outros estados, elas é, tiveram, sim, uma recuperação além do esperado. E o outro fator, é claro, foi o despejamento de muitos bilhões pelo governo federal, o tesouro dos governos estaduais. Né? Então, é, é preciso também é, louvar esse, essa ação que houve do governo federal, e eu aqui não me refiro a partido nenhum, mas sim, pela questão institucional, né, eu acho que, de uma forma geral, essas questões foram bem conduzidas pelo governo federal, pelos governos estaduais, e foi muito bom, né, que, ao fim e ao cabo, todos nós nos entendemos aí, a prorrogação ficou apenas por mais um ano e é esperado. Então, claro, é, como é que essa redução vai impactar lá na ponta, né, para nós, consumidores, né, na medida em que ela cai lá, a energia, telecomunicações e combustível, cai de 30% para 25%, e as demais que já haviam caído 0,5%, né, daquela da alíquota geral, normalmente a é 17%, ela vinha 18, há 18% alguns anos, já tinha caído para 17,5%, e vai então também para 17%. Então, eu creio que sim, que podemos esperar é, reduções, é sempre é, importante ter em mente que a... Alguns setores já vinham sofrendo com uma, com uma tributação, muitas vezes, superior ao que é possível. Né? Então, isso também pode significar, às vezes, uma, apenas uma recuperação a um status possível de se trabalhar, etc. E aí, em algumas situações, talvez nem seja possível uma redução lá na ponta. Mas, de uma forma geral, é o que se espera, né, Marcaló?
2: Sim. Uh, doutor Milton, eu vou aqui mencionar, por exemplo, o caso dos combustíveis. A diferença que, há, que havia né, entre. que há ainda, aliás, né, uh, entre os preços praticados aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu lembro, em outubro, viajei a Santa Catarina, foi a última vez que estive lá, abasteci a 6,24. E aqui em Porto Alegre, à época, uh, o combustível chegou a, a, a passar de 7,10, chegando, em muitos momentos, a chegar em 7,17, 7,18, 7,19, um valor que é absolutamente impagável. Uh, do ponto de vista da análise dos números, uh, é possível ter uma dimensão de quanto isso representará? O governo do estado fala em até 44 centavos de queda, provável no valor uh, do preço praticado nas bombas. A Federação tem algum tipo de uh, perspectiva em relação a isso?
3: Não, nós temos a, a, a perspectiva é de que haja uma redução, é sempre muito difícil, esse setor é, é um setor complexo, né? Sim. É, a lucratividade é, é muito baixa, então há que se ganhar no volume de vendas, né? e há toda aquela outra questão, né? que é o valor do, do combustível que vem lá, da Petrobras, das refinarias, etc., né, do próprio petróleo, né, que obedece uma lógica mundial. Ah, sim, e a gente balizado pelo aí.
2: dólar, que está é, numa cotação muito alta aqui no Brasil. É,
3: exatamente. Então, às vezes, pode diminuir o imposto, mas o valor em dólar lá da matéria-prima subiu e a gente termina não percebendo uma, uma redução na bomba. Então, ele é um setor, sim, que obedece a muitas, muitas lógicas, né, é, então, é, 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 digamos é Evidente que uma redução De 30 para 25 né, Macaloff É substancial É, é, é possível né, É recomendável né, Que se possa Enxergar em algum momento Essa Redução Agora, ela não é linear né, Macaloff, essa que Sim. É, um, é um ponto importante para a gente ter presente. Né?
2: Ela depende de muitas circunstâncias, mas me parece que em algum momento, em algum grau, ela virá. Eu creio que sim,
3: eu creio que sim, acho que a expectativa é essa.
2: Já, eu... Aliás, né, doutor Milton, já se sente em algum momento, em algum lugar, já se vê uma pequena, uma residual diminuição no preço dos combustíveis aqui no Estado. Pelo menos eu tenho notado isso.
3: Eu, eu como estou uns dias de molho aqui na, na praia, <risos> me desbloqueei muito pouco de carro, ainda não observei, digamos, é, é, eu em loco, né? Essa, essa mudança, mas são cinco pontos percentuais do É bastante, né, Marcalos? Então é, eu, eu acho que haverá, sim, uma redução, né? vamos ver como é que vão se acomodar aí, o mercado vai se acomodar em relação a isso. Mas acho que a população também tem essa expectativa, né? e uma expectativa é, lícita né? de que finalmente a gente tenha também pelo lado da tributação essa redução e que se possa então aproveitar aí uma, uma
7: um ambiente
3: né? de um, um, uma matéria-prima tão tão relevante né? nós hum. temos uh, todo um transporte que depende disso claro não é só da, da gasolina que entra também a questão do diesel, enfim, né, enfim, aí já em outra oportunidade podemos ampliar essa questão da mudança, né, que nós precisamos ter da, da, da matriz, né, de transporte, etc, é, que aliás é, é, impacta ali no, no outro tema, né, que chegasse a mencionar da, da desoneração da folha, que atinge também lá os setores de transporte, né, então são acomodações aí, nós precisamos muito mais, né, Macalas? Claro, aqui são dois temas é, candentes, né, super atuais, mas nós precisamos mexer em muita coisa, né, no tamanho do estado, no custo do Brasil, enfim, outras coisas que o já tem explorado aí ao longo do tempo Sim. e que nós precisamos ajudar a evoluir, né.
2: Nós estamos conversando com o Milton Terra Machado, que é vice-presidente jurídico da Sul, nos atende nesta segunda-feira, falando sobre o fim da majoração das alíquotas do ICMS. Uma última pergunta sobre esse tema, doutor Milton, é a seguinte. O senhor acredita que com o fim dessa majoração o Rio Grande do Sul torna-se mais competitivo? Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma perda de espaço em relação a outros estados da Federação, também pela questão tributária. O senhor acha que isso representa um avanço efetivo nessa seara?
3: Eu não tenho dúvida, Macalossi, que a gente ganha em competitividade. Esse, inclusive, era um dos principais argumentos, não só o impacto direto né, no nosso consumidor gaúcho, mas também é, nós não, não, não podemos viver numa ilha aqui no, no Rio Grande do Sul. Nós já estamos, logisticamente, em termos de Brasil, é, prejudicados, nós estamos na ponta sul né? então evidentemente que uma carga nossa, ela tem muito mais quilômetros para chegar no centro do país e, e outros é, no sudeste lá, no mercado dos consumidores, a nossa quilometragem é maior do que Santa Catarina, é maior, muito maior do Paraná e assim uhum. por diante então é, é, é preciso ter um olho nisso o Rio Grande do Sul classicamente é... Não observa essa questão, a gente vem sempre a rebota, né? Ah, Santa Catarina baixou, então vamos baixar também e tal. É, é preciso que a gente uh, ponte isso, né? E veja, efetivamente, que tem um diálogo constante, executivo. A nossa Secretaria Estadual tem agido também a uh, sentido de dialogar permanentemente. Fica aqui um iludio para nossa receita estadual. Tem feito, sim, um esforço muito grande de entender onde é que estão os gargalos. E é preciso, então, que nós aí, unidos, né, A gente, como sempre se diz, a gente pare de brigar e, e lute unidos, né, é, no sentido de ganhar competitividade em relação ao resto do Brasil. E a questão tributária ela é fundamental para isso. Sim.
2: Fundamental. O senhor considera que há ainda algum gargalo tributário que deva ser revisto? nós temos aí sempre em discussão a reforma tributária estadual o governo enfrentou dificuldades na discussão desse tema é o,
3: o, o eu tenho a impressão que o governo a, absorveu não é a, a, os argumentos que que a federação outras entidades também mas eu menciono a federação não é só porque é a entidade que eu integro né mas porque, sem sombra de dúvida, foi a que mais é, se expôs no né, combate àquela reforma é, tributária, embora outras entidades também demonstraram é, que não era o, o melhor caminho. Né? E a Assembleia Legislativa foi muito firme naquilo e eu acho que o governo é, se convenceu de que aquele não era o melhor caminho, desistiu daquela reforma. Algumas coisas boas permaneceram, como... O Devolve ICMS, que, embora ainda muito pequeno, é uma medida até para servir de laboratório. Né? Há uma discussão mundial, inclusive, sobre a, uma remuneração permanente, né? com o um avanço da tecnologia. Nós vamos ter é, muitas pessoas sem ter o que fazer. Então, essa questão é, é uma questão que vai ter que ser discutida, né? no mundo inteiro, para frente, como é que nós vamos fazer. E isso Devolve ICMS para quem precisa, embora, como eu disse, ainda muito, valor muito baixo, sim. mas até para ver o futuro. Agora é uma
2: coisa que três, quatro anos atrás seria impensável, dadas as condições financeiras do Estado, você devolver tributo para a população mais pobre.
3: Exatamente. Então nós, como tu disse antes, é, nós estamos sim numa situação é, mais favorável a ousar um pouco mais e é preciso que a gente não perca essa oportunidade, que a gente não perca essa janela, porque essa questão de crise ela é cíclica e vai continuar sendo. Daqui uns anos vamos ter outro tipo de crise, por alguma razão, sabe-se lá por quê. Então, assim, é preciso aproveitar essa janela né, de, uma, de uma situação é, favorável, em todos os sentidos, né, financeiramente, de diálogo. Né, o, o, o governador, e é preciso também já tem, tem dialogado muito a, a nossa federação, as entidades, tem chamado para discutir as questões, parece que a relação, enfim, entre os poderes todos, né, existe, é, 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 sempre haverá é, contradições né, e opiniões contrárias, isso é salutar, inclusive. Mas eu acho que nós vivemos, vivemos aí um momento excelente para a gente poder evoluir em todas as questões, Sim. claro que essa questão tributária sem isso, nós não vamos conseguir ser competitivos. Então, nós temos a, a solução tributária, por exemplo...
2: É, né? O senhor menciona a, a questão tributária, ela é, ela é mais difícil do que, por exemplo, a previdenciária, porque, em relação à previdenciária, quem não é terraplanista econômico sempre teve a ideia consensual de que era necessário mudar, né? ah, melhorar a, a legislação e adaptá-la à realidade de uma nova formatação das faixas etárias, própria natureza demográfica brasileira. Agora a reforma tributária não, existem múltiplas ideias, múltiplos pontos de vista. É mais difícil chegar a um denominador comum.
3: É, o, a gente passou aí o ano passado todo, né, é, falando de, da reforma tributária em nível federal, nacional, né, tramitou no Congresso. É, duas PECs, uma na, na é, propósito de aumento constitucional, né? uma na, na Câmara, que era 45, a do Senado 110, que está viva, né? mas assim respira é, por aparelhos. Ao pagar, no apagar das luzes, o governo então, é, com a bandeira da reforma tributária, terminou propondo algo que não tinha nada de reforma, aumentava substancialmente a complexidade do sistema e ainda aumentava também, substancialmente, a carga tributária, né? No imposto de renda, etc. Então, é, é incrível que eu, eu ouço falar, lei e sobre reforma tributária há 20 anos. Né? E o problema é que a expressão reforma tributária ela é mágica. Todo mundo quer, só que qual a reforma tributária? Sim. É que para o consumidor é uma, para o governo federal é outra, para os governos estaduais é outra. Então, não precisamos consensuar que não vai adiantar reformar se o tamanho do Estado continuar esse. Sim. Nós vamos trocar seis por meia dúzia, né? É, mesmo nessas propostas que estavam lá, há uma, um, um, no mínimo cinco anos, algumas propostas por 15 anos, nós vamos conviver com dois sistemas diferentes ao mesmo tempo, o que é uma loucura, né? Então, assim, ó, o que nós precisamos é fazer a reforma administrativa, reduzir o tamanho do Estado, e depois pensar o quanto é que nós precisamos arrecadar e quanto vamos arrecadar, né? Então, assim, é, é, quando se fala em reforma tributária, a expressão é bem-vinda para todos. Mas Sim. é preciso sempre pensar, peraí, qual reforma tributária? A benefício de quem? Né?
2: É, e a depender da reforma, melhor deixar como está, né?
3: Seja, ah. É para piorar? <risos> é. Havia um... um, um um ditado, né, na tributação se dizia, mas caiu um pouquinho de moda, porque a gente está estamos todos ávidos por reforma mas que dizia o seguinte, tributo bom é tributo velho. Por que, que se dizia isso? Porque é um tributo que todo mundo já sabe como recolher. O ICMS que, que vem do ICM né? do, do, do antigo ICM, portanto em substância, é o mesmo tributo até hoje, não se sabe direito ninguém pode dizer exatamente como funciona, porque é, estão aí as instituições judiciais e ele vai se aperfeiçoando de um lado, para hora é o, o, os governos que é, trazem uma tese nova. Então, assim, é, é, nós tão simplificar, sim, mas simplificar de verdade, não fazer de conta que estamos simplificando para aumentar a carga, que é o que sempre aconteceu, o que sempre aconteceu. Uhum. Em 2002, 2003, o governo acenou com uma reforma tributária, não reformou nada, criou o um piso e o um COFINS cumulati não cumulativo, com cargas altíssimas, altamente complexo e disse que fez uma reforma tributária.
2: Sim. Então ah, é complicado, Macalós. Perfeito. Eu gostaria, antes de a gente encaminhar para o encerramento dessa conversa, doutor Milton, a análise que se faz é em relação à prorrogação da desoneração da Folha. Eram 6 milhões de empregos em cheque. Porque, a, apesar de né, ser uma medida extremamente importante, ela, ela, ela estava em risco de acabar ficando de fora. Ela havia sido aprovada, mas não estava no orçamento. O presidente sancionou a prorrogação até o, dia, até o fim de 2023, para 17 setores. E foi publicado na Bacia das Almas, no Diário Oficial da União, dia 31, é, quase antes do, tilitar, do, do tilintar dos sinos uh, <risos> para 2022, uh, é o que causaria um enorme problema também para o planejamento das empresas. Uh, como é que a Federação avalia uh, o impacto da desoneração, uh, sendo que nós temos um contingente ainda muito alto de desempregados? Essa, essa ampliação da desoneração para 2023... Vai ajudar a se diminuir o índice de desemprego no ano que vem, e neste?
3: É, a exploração da folha por si só é um tema bastante complexo, né? Há uhum. quem seja contra, né? é, porque diz que a solução não está nisso, né? A solução precisa ser uma coisa mais definitiva. Mas nós acabamos de passar por uma, uma pandemia, né? E é preciso a gente ter um, os dois olhos no emprego. Então, como uma medida novamente paliativa e provisória, eu acho que tinha que ser aprovada a exoneração, na é minha opinião pessoal, né? é, porque a ideia é justamente beneficiar os setores que mais empregam. Né? Então, há uma substituição né? daqueles 20% para a folha de salários, por aí que vão de 1% a 4,5% para esses setores, que são os setores que mais empregam. Então, esse é o objetivo atender a isso com o um olho no emprego. Agora, é claro que não pode ser uma uma, 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 uma solução definitiva, porque é evidentemente que se alguém está recolhendo menos lá, de um lado, é, no outro, a outra ponta, alguém vai ter que recolher mais, Que nós temos estado inchado, etc, assim que já falamos antes, né? E é preciso atacar é, as causas de nós termos uma carga tributária tão grande. Mesmo assim, vejo que foi prorrogada a, a a CPRB é essa, que é a, a contribuição provisória então, sobre receita bruta, que é a desoneração, mas que aumentou em 1% a alíquota da COFINS de importação. Então, quem importa né, é, vai ter um custo maior lá na hora da importação, depois até compensa isso, quem está na COFINS não cumulativa, mas tem um, uma despesa ali na, no momento da importação né, e depois precisa ser recuperado então, é, é, eu acho que toda é, e qualquer medida que vise valorizar e, e socorrer o um emprego, ela é bem-vinda. Mas isso não pode ser uma solução definitiva. A solução Sim. definitiva é a redução do Estado e a consequente redução da carga tributária e a, e a tão sonhada simplificação.
2: Perfeito. Milton Terra Machado, vice-presidente jurídico da Federação, especialista em área tributária, professor. Muito obrigado pela participação hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Feliz 2022, nossos microfones com à disposição.
3: Muito obrigado, Macalós. um abraço para ti, feliz ano novo para vocês aí da Band e para os ouvintes da Band. Tá bom? Muito obrigado.
2: Muito bem, tá aí. então obrigado por ter atendido o nosso convite. Milton Terra Machado é vice-presidente jurídico da Federação. Em entrevista aqui comentou sobre o fim da majoração das alíquotas do ICMS eh, em setores importantes sim agora ao final sobre a ampliação da desoneração da folha de pagamentos para 2023 através uh, da decisão do presidente, o ato de sanção do presidente publicado no Diário Oficial da União no dia 31 havia uma enorme expectativa em relação a isso, porque não fosse sancionado até o dia 31 haveria o comprometimento deste recurso para o ano de 2022 e, e claro, complicando também o planejamento de contratação de 17 setores uh, que empregam, os 17 que mais empregam no país, o que talvez tivesse, tivesse um impacto muito grande uh, na economia como um todo.
0: Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br
1: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 010414 ou envie um e-mail para comercialrs.band.com.br. .com Bandeirantes,
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
8: a gente segue falando a respeito das chuvas fortes que têm atingido vários estados do país e na Bahia inclusive continua o trabalho de reconstrução também o trabalho de levantamento de quantas pessoas seguem desabrigadas, uma boa parte das cidades ainda com algum acúmulo de água, a Ana Paula Lima, direto de Salvador, vai atualizar esse panorama aqui pra gente. Boa tarde, Ana Paula, Bruna, muito boa tarde também para os nossos ouvintes. Chegaram hoje à Bahia 34 médicos enviados pelo governo federal. Eles integram o programa Mais Médicos pelo Brasil e vão reforçar o suporte às vítimas das chuvas. A previsão é que ao todo 119 profissionais sejam encaminhados ao longo deste mês de janeiro. Ao todo aqui na Bahia, já são 661 mil pessoas afetadas pelos temporais que deixaram 25 mortos. Hoje a Secretaria Municipal de Itabuna, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no sul do estado, começa a vacinação da população contra a covid 19 influenza, tétano e hepatite. Volto com vocês. Obrigada, Que é a Ana Paula Lima falando com a gente direto de Salvador e há também estragos principalmente no norte de Minas Gerais, a Gabriele Alves é quem traz as informações pra gente. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoa nesta segunda-feira os locais mais atingidos pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A equipe do Governo Federal vai chegar a Almenara, no Vale do Jequitinhonha, às 10 da manhã, onde fará uma reunião com gestores municipais. De lá, o ministro sobrevoa os municípios afetados pelas chuvas até chegar a Salinas, no norte do estado, onde fará outra reunião. Ainda estão marcadas duas coletivas de imprensa para o anúncio de medidas do governo federal para auxiliar o Estado. Agradecendo então a Gabriela Alvarez falando das chuvas também em Minas Gerais e tem mais da chuva no Nordeste também. Chuva muito forte atingindo outros estados. O Leandro Oliveira, direto de João Pessoa, fala aqui com a gente.
1: A água invade casas e alaga ruas em dia de chuvas no Grande Recife. A primeira segunda-feira do ano começou com
6: transtornos para os moradores da Zona Sul e de outras cidades da região metropolitana. A Autarquia de
3: Trânsito e Transporte Urbano do Recife alertou que se formaram na região aproximadamente sete pontos de alagamentos. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em 12 horas choveu 66 milímetros, o que representa 64% do esperado para todo o mês de janeiro na capital. A Prefeitura ainda informou. Que realizou em março do ano passado Uma limpeza nas galerias E que outra está programada para este mês
1: mas também moderno Sou inovação, ação Sou nacional e sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade Sou a sua tranquilidade Sou Usa Lima
6: Avisar vocês que a partir do dia 17, tem Faustão de volta à TV Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às oito e meia, logo depois, o Jornal da Band.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta, 15 horas e 1 minuto, temperatura em Porto Alegre, 33 graus e 4 décimos. Desolvimos no intervalo a propaganda do programa do Faustão, que estreia na Band. Hein? Certamente vai ser um sucesso, Faustão, que é um dos maiores nomes da comunicação brasileira se agregando ao time do Grupo Bandeirantes. Vamos com as informações do trânsito, vem aí o Josh Fittencourt.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
9: Inovar, brincar e explorar também fazem parte do Aprender. Descubra novas formas para o conhecimento no Colégio Santo Inês, matrículas abertas. Muito boa tarde, Macalossi, uma ótima segunda-feira também a todos boa aqui tarde. no Bastidores do Poder, um excelente 2022 trânsito fluindo bem na capital e região metropolitana nessa segunda, mas o trânsito é bastante carregado no retorno do litoral. Pela RS 040 ainda tem cerca de 11 quilômetros de lentidão no trecho de Águas Claras em direção à Via Mão. Freeway também com pontos de retenção junto às praças de pedágio, principalmente em Santo Antônio da Patrulha, com quase 80 veículos passando por minuto. Na BR-101 o trânsito melhora no trecho de Osório, mas o movimento é intenso. Na RS 407 em xangri e na RS 030 próxima estrada do mar. Inovar, brincar e explorar também fazem parte do Aprender. Descubra novas formas para o conhecimento no Colégio Santinês. Matrículas abertas. Macalossi.
2: Um feliz ano novo pro Josh Pittencourt e para todo mundo aí da BTN na parceria com a Rádio Bandeirantes. Informações daqui a pouco tem mais com a Letícia Pelim. E agora... O tempo, que é muito quente, queremos saber se permanecerá assim. Vem aí a Carolina Fox.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do
2: tempo. Boa tarde, Carol, e feliz ano novo.
10: Boa tarde, Macalossi. Ouvintes, feliz 2022. Ano novo, quentaço, né? Nossa. Muito quente. Final de semana, extremamente quente. Agora, 33 graus e 4 décimos no Morro Santo Antônio. Muito quente. E vai continuar... Assim, ah, amanhã a gente tem períodos de instabilidade por todo o estado, mas nenhuma chuva que vá causar grande impacto, principalmente para a nossa agricultura, que está precisando de muita chuva e não está recebendo nada de chuva, só calor. Em Porto Alegre, tempo firme, com mínima de 23 graus e máxima de 33. Em Tramandaí, quem estiver ainda na praia, tem estabilidade, algumas pancadas de chuva ao longo do dia, mas predomina o sol, com mínima de 23 graus e máxima de 29. Em Vacaria, nos Campos. De cima da serra também tem períodos de instabilidade durante o dia, mínima de 18 graus e máxima de 28, em Uruguaiana, na fronteira oeste, também tem períodos de instabilidade com possibilidade de pancadas de chuva, mas a mínima é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 35. Então continua o calorão.
2: Ontem à tardinha eu tinha o planejamento de a orla do Guaíba para ver o que eu esperava ser um belíssimo pôr do sol. Mas acabou sendo frustrado porque, de repente, fechou o tempo. É, o tempo Mas foi né? apenas, apenas na expectativa de chuva. No fim das contas, eu, eu pelo menos, não constatei ali onde eu moro. Capaz.
10: Moro. Nossa, onde eu moro, assim, ó. Chuva, chuva, chuva. Chuveu muito. Faltou luz. Tem muita gente ainda sem luz. Mais de 10 mil pessoas sem luz ainda no estado. Muita chuva. Pelo menos, na minha região, muita chuva.
2: Muito bem. E eu estava conversando aqui antes... O Braguinha, a temperatura no Paraguai Porque a, a onda de calor a, o, o calor central é no Paraguai 46 graus
10: Horrível, carro. né? Hoje eu entrei no carro tava marcando tava Claro, dentro do carro, né? E o carro tava parado no sol, mas igual, 41 dentro graus do Dentro do carro? Não do carro, dava pra encostar na direção Horrível, tá horrível, um calor absurdo Agora até ainda não tá com o sol aparecendo no céu Tá atrás das nuvens Mas não alivia, porque é muito bafo E é muito nossas bapho. lavouras Precisando de muita chuva É
2: problema da estiagem. Aliás, nós vamos tratar desse problema aqui nas próximas edições do Bastidores do Poder. Ah, Carol, destaque do Bantispete. A
10: gente vai falar sobre isso do ano, né, Macalossa? É. A gente vai falar sobre o final de semana que teve ah, como foi o, o ano novo nas praias aqui em Porto Alegre e vamos falar sobre o primeiro dia útil do ano,
2: que é hoje. Como foi o, o ano novo nas praias? A princípio, belos fogos e ao fim um espetáculo de selvageria, de imundice, de porquice e de violência. Né? Registrado em imagens, os caras é, manguaçados, é, de branco, branco da paz, arremessando garrafas. O sujeito que arrema, arremessa a garrafa no outro quer matar o outro. É, e isso foi o que se viu no litoral. É. É, com as equipes de limpeza recolhendo milhares de objetos... Toneladas de objetos depositados nas praias. E Sim. isso não é começar bem o ano,
10: não. não. Isso, é, isso a gente já fala sobre aqui nos finais de semana da Orla, né? Sim. A quantidade de lixo que fica na rua com o ano novo não foi diferente, infelizmente.
2: Carol, obrigado. Até
10: amanhã, classe
2: 10 para 7, na tela da Band, o Band Cidade, as informações do estado do Rio Grande do Sul. Agora, é 15 horas. Seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 32 graus e oito décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. E a Omicron, ela já está impactando a rede hospitalar na Europa. A França uma, enfrenta uma crise hospitalar com casos de Covid-19 e agora também com influenza. Além disso, em Israel foi identificado um caso de uma grávida que foi diagnosticada com as duas doenças, a Adriana Moisés vem com as informações na parceria da Band com a Rádio França Internacional. Vamos à conexão com a Europa.
7: Bom dia a todos. A França se prepara para o mês de janeiro com hospitais lotados. De acordo com o ministro francês da Saúde, Olivier Verran, devido a ondas simultâneas de casos de COVID, da gripe sazonal e também da gastroenterite. Apesar da variante Ômicron ser menos perigosa e causar menos casos graves que requerem UTI, o um número muito elevado de contaminações superior a 200 mil casos positivos por dia atualmente na França, deve levar pacientes com quadros de febre alta que precisam de três ou quatro dias de oxigênio aos hospitais, o que aumentará o fluxo de pacientes em leitos convencionais, explicou o ministro. Para evitar uma desorganização do país nas próximas semanas, diante desse alto número de infectados, novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira, o isolamento obrigatório dos casos positivos de covid passou de 10% para apenas sete dias, para todas as pessoas com esquema vacinal completo, os dez dias de isolamento serão mantidos só. Para os não vacinados. Em Israel, o governo ampliou a partir de hoje a campanha de vacinação a fim de conter o aumento de casos da Ômicron e está oferecendo a quarta dose da vacina Pfizer para toda a população com mais de 60 anos e profissionais do setor da saúde. Na semana passada, o país começou a aplicar a segunda dose de reforço em pessoas com imunodeficiência e também pensionistas de casas de repouso, ante o aumento de casos da Ômicron. O governo israelense também anunciou hoje que a partir de 9 de janeiro vai reabrir suas fronteiras para turistas estrangeiros de países que estejam classificados na zona laranja da Covid, o que é o caso do Brasil, mas será obrigatório apresentar um teste PCR ou de antígeno, antes de entrar no avião com destino a Israel e realizar um segundo PCR na chegada ao solo israelense e aguardar o resultado em isolamento durante 24 horas. As fronteiras de Israel estavam fechadas para turistas estrangeiros, salvo exceções desde 28 de novembro passado. Esses foram os principais destaques direto da RFI Adriana Moisés para a Band.
2: Obrigado Adriana Moisés e me parece que com essa concentração gigantesca de pessoas no litoral nós teremos aí um aumento exponencial no número de casos, lembrando que a Omicron ela tem um escape imunológico maior, ela tem é, uma abrangência superior à da variante Delta apesar de tudo indica não levar a hospitalizações com a mesma incidência o que é positivo, e é efeito da vacinação. A vacinação traz um resultado muito positivo no número de internações principalmente graves e, claro, óbitos. Ou seja, as vacinas continuam salvando vidas. De qualquer modo, né, a preocupação cresce à medida em que nós estamos vendo aqui cada vez mais casos, apesar do apagão de dados... Como eu mencionei na abertura do programa, elementos variados apontam que há um crescimento da pandemia novamente. E o primeiro caso de infecção por coronavírus e influenza foi identificado no Rio de Janeiro. A Priscila Xavier traz mais informações.
9: O jovem
8: Bruno Solto, de 16 anos, testou positivo tanto para a covid-19 quanto para o vírus da influenza, após realizar dois exames em laboratórios particulares, o teste rápido e o painel respiratório, que apontaram a dupla infecção. O rapaz passa bem e segue em isolamento social. O caso de Bruno seria o primeiro no estado do Rio. Recentemente, em Israel, uma mulher grávida testou positivo para as duas doenças. A mistura rara entre o vírus recebeu o apelido de flurona, uma junção de influenza com corona. A secretaria estadual de saúde informou por meio de nota que até o momento não há nenhum caso confirmado de infecção simultânea. A Band News ainda aguarda o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
2: E a Anvisa recomenda a suspensão da temporada de cruzeiros no país por conta da contaminação de coronavírus. As informações do Daniel Lira.
9: A Anvisa não recomenda que passageiros embarquem em navios de cruzeiro por causa da contaminação por coronavírus. Em nota, a agência ainda reforçou a necessidade de suspender a temporada e considera que há um surto. O navio Costa Diadema, por exemplo, que somou 68 casos de covid-19, chegou ontem ao Porto de Santos após ficar atracado em Salvador. Alguns passageiros, inclusive, desrespeitaram as regras sanitárias e fizeram uma festa de ano novo. Em nota, a empresa resolveu responsável pela embarcação, informou que cumpriu as exigências das autoridades brasileiras.
2: Sobre o aumento, a Band News TV está noticiando o aumento do número de testes positivos da Covid após as festas no Rio de Janeiro. Vamos com as informações.
4: Tem a influenza. E chegou a variante Ômicron. A gente trouxe relatos aqui já na programação de que pessoas estão se infectando da Covid-19 e também da influenza ao mesmo tempo. E surgiu até um novo termo, que é a florona, que é a mistura de influenza com coronavírus. E quem vai trazer pra gente o primeiro caso registrado aqui no Rio de Janeiro pela rede privada não contabilizado pela secretaria estadual de saúde é a Priscila Xavier. Preciso... Tá aí, as
2: informações da Priscila Xavier que nós demos aqui no bastidores do poder. Ah, vejam, né? Ah, não temos os dados oficiais porque o Brasil sofre um apagão ainda não devidamente reparado. Ah, agora os indicadores ah, que são considerados ah, secundários, mas que são importantes, como por exemplo o percentual de índices Uh, positivados uh, em testes uh, indicam o crescimento da pandemia. Né? E era, era esperado que isso acontecesse principalmente com a concentração de pessoas nas festas de final de ano. E vamos falar da saúde do presidente Jair Bolsonaro. Essa segunda-feira começou com o presidente sendo internado por conta de novas complicações na sua saúde, ainda como consequência da facada é, que ele sofreu na tentativa de assassinato ocorrida em juiz de fora em 2018, o presidente passou por uma série de operações e ele tem uma nova obstrução intestinal, ele já apresentava sinais de dores em sua viagem de férias em Santa Catarina, as informações da jornalista Natália Paz
11: Essa internação do presidente Jair Bolsonaro aconteceu após ele sentir dores abdominais durante a viagem a Santa Catarina. Pelas redes sociais ele afirmou que começou a passar mal após almoçar no último domingo. O médico responsável pelo tratamento de Bolsonaro, o Antônio Luiz Macedo, afirma que uma cirurgia ainda não está descartada, mas tudo isso vai ser avaliado assim que ele chegar ao Brasil hoje à tarde. E claro que tudo isso já repercute aqui em Brasília.
2: O médico responsável pelo presidente é Antônio Luiz Macedo. Ele ressaltou que, por enquanto, não haverá necessidade de cirurgia para o presidente da República, que já passou por várias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também se manifestou a respeito de uma coletiva de imprensa cedo.
4: A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e todos nós sabemos isso, porque isso está na nossa Constituição Federal, e o governo do presidente Bolsonaro, que graças a Deus está bem, é, tem informações que ele teve dores abdominais, e por conta daquele atentado contra a vida dele que houve em 2018, ainda hoje tem consequências, e ele foi para o um hospital, mas graças a Deus, ele está bem, eu não sei ainda se já foi dado um boletim oficial, mas em breve deve sair um boletim oficial, que na realidade quem dá esse boletim não é o ministro da saúde, é o médico assistente dele, né? nós aqui sabemos disso, mas o presidente está bem e está forte para liderar essa grande nação que é o Brasil, com a ajuda dos seus ministros, que são leais à agenda do governo e com a força que nós temos, nós vamos fazer as mudanças que o Brasil precisa.
2: Essa manifestação do ministro Marcelo Queiroga hoje cedo, mas foi já divulgado um boletim médico uh, datado de hoje, 13 de janeiro de 2022, posterior à declaração de Marcelo Queiroga, o Hospital Vila Nova Estar informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu entrada na unidade na madrugada desta segunda-feira devido a um quadro de suboclusão intestinal. Ele está estável, o tratamento será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, no momento sem previsão de alta. Direção médica responsável, daí então assinam o cirurgião-chefe, o cardiologista, o cardiologista do presidente, o diretor médico do hospital e o diretor-geral. E nós vamos prosseguindo com as informações aqui. O presidente Jair Bolsonaro postou nas suas redes sociais algumas horas atrás... As informações, sua própria palavra em relação ao seu estado de saúde, ele escreveu o seguinte. Comecei a passar mal após o almoço de domingo, cheguei ao hospital às 3 horas da manhã de hoje, me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. É a segunda internação com os mesmos sintomas como consequência da facada e quatro grandes cirurgias. Lembrando que o médico Jair Bolsonaro estava em viagem, estava nas Bahamas, em férias. E o presidente postou uma foto dele na maca, já com a sonda nasogástrica. E aqui nós vamos fazer algumas considerações que eu sei, alguns não vão gostar. Mas o segredo de aborrecer é dizer tudo, como diria o escritor francês Voltaire, eu lastimo que o Presidente da República enfrente um quadro de saúde como esse, é, vítima de um ato de violência condenável, criminoso. O Presidente da República, ao longo do seu mandato, vem passando por várias intervenções por conta dessa situação. Ele que quase morreu em virtude da facada, é, ocorrida no dia 6 de setembro de 2018, Agora, eu também lastimo em igual medida que o presidente, de alguma maneira, utilize a sua imagem no hospital para efeitos políticos. É, tão logo ele foi internado, já haviam um fotos circulando de sua condição, ele com a sonda nasogástrica. É, é óbvio. Todo paciente que passa por uma situação como essa precisa da sonda nasogástrica, inclusive, para evitar a cirurgia. Mas a sonda nasogástrica não é palanque. E me parece haver aqui certos componentes, certas imagens que uh, puxam para uh, uma tentativa de vitimização uh, diante de um quadro em que o presidente é muito criticado, em que ele enfrenta uh, uma oposição muito grande ao seu mandato índices de popularidade pequenos não é adequado que se faça o uso de um problema de saúde para efeitos políticos e nós já vimos no passado o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff em certa medida utilizaram suas respectivas doenças é, para fazer proselitismo político e Bolsonaro caminha neste mesmo sentido Uh, fazer uma nota final aqui em relação a isso, o médico do presidente se encontrava em viagem, felizmente ele interrompeu as férias e veio atender uma emergência, ao invés de ficar andando de jet ski na praia, ao contrário do que fez o seu paciente. Enquanto né, a população da Bahia passava por dificuldades terríveis, também em virtude de uma situação emergencial. 15 horas e 21 minutos. Melhoras ao presidente. Voltamos depois do intervalo.
1: O GBUX sempre
6: cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso, estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio.
0: o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul lamenta o descaso com os médicos da capital. A entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CGRS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para emprego e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. Cengi RS, rumo aos 80 anos.
4: O mundo mudou. E a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
6: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Eu falava aqui antes, é, quando tratávamos do crescimento da Ômicron, sobre a importância das vacinas, mesmo com a onda de infecções, vejam, vejam vocês os dados de Nova York que foram publicados agora há pouco pela doutora Melanie Fontes Dutra, que é pesquisadora PHD e colaboradora aqui do nosso programa, sempre participa com muitas informações, as taxas semanais para casos, hospitalizações e óbitos, vejam vocês, os dados são importantes, nos Estados Unidos, ali na cidade de Nova York os não vacinados uh, o número de casos 384 por 100 mil habitantes já de vacinados 78 por 100 mil habitantes isso significa que uh, a propensão de você contrair a Covid não tendo se vacinado é cinco vezes maior do que se você se vacinou isso são números né? 384 por 100 mil habitantes é o índice de contaminação entre os não vacinados 78 por 100 mil entre os vacinados em relação às hospitalizações não vacinados vejam vocês 21 por 100 mil entre vacinados 4 por 100 mil ou seja, você tem 5 vezes mais hospitalizações entre aqueles que não estão vacinados comparado aos vacinados e por fim os gráficos relativos a óbitos, não vacinados 3 por 100 mil vacinados 1 por por 100 mil, ou seja, é mais que o dobro, mais que o dobro entre os não-vacinados, portanto vacina se Vamos com mais informações do trânsito nesta segunda-feira, dia 2, aliás, dia 13 de janeiro de 2022, agora com a Letícia Piri.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
11: Chegou um novo NextGuard Spectra. Dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. E um delicioso tablet. Ação interna e externa. É um e pronto. Muito boa tarde, Guilherme Macalosa, ouvintes Bastidores do Poder. Aproveito e desejo um excelente ano. Um 2022 repleto de conquistas. E para ti todos. também, Letícia. Para ti, para os ouvintes, Guilherme. Trânsito intenso para quem volta do litoral norte, no sentido da capital gaúcha. Principalmente passando Barro Vermelho em Gravataí no cruzamento com a 118 e a freeway. Ali o trânsito é intenso, o motorista vai perder uns minutinhos para chegar até os acessos de Porto Alegre. Nesse momento, Guilherme, 78 veículos passando por minuto no pedágio de Gravataí, vindo da capital gaúcha. Chegou o um novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa e um delicioso tablet. Compre agora essa novidade. Guilherme? <música>
2: Muito obrigado, Letícia Pelinho. Feliz ano novo para ti, para tua família. Obrigado aí pela mensagem. Acompanha aí sempre na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, as informações do trânsito, parceria Band BTN. E falando em trânsito, nós vamos fazer aqui um balanço do tráfego ao longo deste final de semana de Ano Novo e também do final de semana de Natal com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, já está aqui conosco participando do Bastidores do Poder. Felipe, seja bem-vindo, boa tarde.
5: Obrigado, boa tarde, é um prazer conversar contigo e trazer informações para os ouvintes.
2: Qual que é a avaliação que os senhores fazem aí desses dois finais de semana, os últimos 15 dias de 2021? A avaliação...
5: Foi uma surpresa quanto ao movimento, pois analisávamos os feriados anteriores que mostravam um movimento intenso já próximo à normalidade de 2019 de antes. Esperávamos o movimento de Natal, de Ano Novo, da mesma forma. Então nos preparamos bastante, com bastante reforço do policiamento. Porém, o, o movimento de ida e de volta do Natal foi bem abaixo do mostrado nos feriados anteriores, o movimento de ida do Ano Novo também foi bem abaixo, só o que ficou dentro do esperado foi a volta do Ano Novo, que acaba sendo muitas vezes a mistura. Entre aqueles que vão só no ano novo viajar e volta e aqueles que vão no Natal e emendam os dois feriados, né? Então foi um movimento bem intenso que começou já domingo de manhã cedo, seguiu até próximo à meia-noite intenso. Um movimento médio na madrugada e já de manhã cedo iniciou de novo o um movimento intenso e segue, como vocês acabaram de falar ainda, bem intenso, principalmente na Freeway e BR-101.
2: Foi feita a operação, inclusive, de testagem de bafômetro, né?
5: Exato. Na realidade, estamos com a operação Rodovida desde o início de dezembro. É uma operação realizada em todo o país, em conjunto com vários órgãos, aqui no Estado, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e com os órgãos municipais. E uma das frentes dessa operação é grande quantidade de operações para fiscalização, com o bafômetro, só para conseguir ter uma ideia, né nesse feriadão de ano novo, fizemos 20 vezes mais testes que no mesmo período do ano passado.
2: Teve um crescimento de 2033% no número de testes, né?
5: Exato, muito mais testes, porque ano passado, devido às restrições da pandemia que eram muito maiores, não havia grande quantidade de eventos, de festas, e as operações maiores eram mais complicadas. Esse ano, com a volta de muitos eventos e muitas festas, voltamos também com as operações, então nós aumentamos a quantidade de testes e também a quantidade de autuações por embriaguez foi mais ou menos o dobro de autuações do mesmo período do ano passado.
2: E a que, que se deve esse aumento? As pessoas estavam mais felizes esse ano por conta da diminuição do número de casos antes das festas de fim de ano? Vocês conseguem fazer uma análise de, de, de razão uh, desses indicadores terem subido ou isso uh, se reflete porque houve um maior número de testes? Aumentamos 20 vezes a quantidade de testes
5: e duas vezes mais ou menos o número de autuações. Então, a porcentagem ela não está maior, pelo contrário, de embriagados dirigindo esse ano. Então, dá para concluir que o aumento da fiscalização uh, levou a esse aumento das autuações. E... E é algo que deveria estar diminuindo, né? A quantidade de operações que fazemos, outros órgãos fazem, com o ótimo serviço que a imprensa faz, divulgando tanto as operações quanto o risco de dirigir embriagado, a divulgação dos acidentes envolvendo embriaguez, isso deveria levar a uma maior conscientização do motorista e um motorista abordado dirigindo embriagado, Principalmente numa rodovia onde o maior, ainda mais à noite, que a visibilidade é menor, deveria ser a exceção. Mas, infelizmente, não é a exceção. Dependendo da fiscalização do local e do horário que a gente faz, a gente chega a atingir 30%, 40% de motoristas ou que estão embriagados, situação comprovada pelo bafômetro, ou pela, pelo policial avaliando a situação do condutor, ou que cuja embriaguez não é comprovada, mas que ele é autuado porque ele se recusa a fazer o
2: teste. Muito bem. Agora, surpreende que nesse ano tenha ocorrido menos acidente do que no ano anterior. Sim. Ainda mais Tem uma razão para isso?
5: É muito difícil a gente querer estabelecer razões únicas para a estatística de trânsito. Até, vou dar um exemplo. 2019, né? Nós tínhamos um, um patamar médio de acidentes e mortes, e essa estatística de 2019 reduziu bastante em 2020, principalmente por causa da baixa do movimento, redução é. do movimento. A tendência com o aumento do movimento de 2021 seria aumentar os acidentes. Isso aconteceu no. Natal, mas não aconteceu no, no ano novo. novo. Por que isso? Porque o movimento não é o único fator que causa acidente. Temos a fiscalização, o reforço na fiscalização faz a sua parte para reduzir o acidente, pois faz com que, o retire, que saia de circulação o motorista que está causando risco, que está embriagado, que não tem habilitação, e também se torna um fator educativo para aquele que está vendo a fiscalização acontecer, então deixa de dirigir ou deixa de dirigir de forma errada. Então, os fatores fiscalização e comportamento do condutor contribuem. Temos que dizer também que tem aqueles... Fatores relacionados a fatalidades. Eu vou dar um exemplo. No Natal tivemos grande número de feridos em comparado com o ano passado. Só que esse número foi aumentado principalmente por dois acidentes específicos, cada um com 10 feridos, envolvendo automóveis, que são situações raras, tantos feridos uh, num único acidente. Nesse caso, 20 feridos em dois acidentes, 10 em cada um. Então são vários fatores que contribuem para esse aumento de acidente. É, Grande teve mais parte fiscalização deles... no
2: ano novo do que teve no Natal, Felipe? Desculpa, repete a pergunta. Nós tivemos mais fiscalização no ano novo do que no Natal? Sim, tivemos mais fiscalização no ano novo do que no, Na no Natal, e tanto
5: no Natal quanto no ano novo... De 2021 para 2022, agora, tivemos bem mais fiscalização que do ano, do ano passado. Mas o interessante é ressaltar é que grande parte das causas de aumento de acidente, até porque grande parte das causas do acidente, grande, quase a totalidade, envolve comportamento do motorista. Até quando há causas externas, por exemplo, pista molhada, pista esburacada... O comportamento do condutor que dirige de forma a não se adequar a essa situação adversa contribui para um acidente que, entre a, uh, em tese, causado por uma aquaplanagem na pista molhada que teve o acúmulo de água, né? a causa foi a pista molhada, mas também a causa
2: foi o motorista que não reduziu a velocidade mas no local. E, de pista e molhada. aqui nesse caso, né, não tivemos chuvas durante o final de semana, né? É,
5: na realidade tivemos uma chuva ontem uh, na região metropolitana, inclusive com essa chuva, fez a gente deter, determinar que a CCR fechasse o apostamento para o trânsito de veículos, pois a chuva aumenta o, o risco de acidente. Só essa chuva pequena e, e bem lembrado, né? Geralmente quando o os feriadões têm mais chuva, a tendência é também contribuir para o aumento de acidentes e de mortes e lesionados.
2: Com esse aumento do número de fiscais atuando nas rodovias, é possível traçar, de alguma maneira, uma análise sobre a mobilização das equipes envolvidas? Qual foi o número contingente? Como é que se organizou isso? Nós tivemos um aumento
5: tanto da quantidade de policiais de serviço, chamando policiais na folga com hora extra para trabalhar, quanto também na quantidade de operações. Por motivo de segurança orgânica, nós nunca uh, fornecemos a quantidade de policial por dia, de policial por operação, mas eu digo que, que além dos policiais que trabalham Normalmente, no dia, escalado no dia, foi chamado, grande quantidade de folga teve dia que passou
2: de 30% a 40% de reforço naquele dia. Perfeito, nós conversamos aqui com Felipe Bart, chefe da Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, uma grande mobilização aí no final de ano. Uh, muito obrigado pela entrevista, lhe deixo com a última palavra e... Uh, sempre os microfones abertos aqui para a participação da Polícia Rodoviária Federal no Bastidores do Poder.
5: Eu que agradeço por poder trazer as informações para os ouvintes aí. Minha última palavra é sempre a mesma, é sempre repetitiva. Precisou da PRF, telefone 191, qualquer rodovia ou estrada federal do país. Liga para o 91, que a PRF existe para atender a população.
2: Muito obrigado, Felipe Bart, chefe da Comunicação da Polícia Rodoviária Federal falando aqui no Bastidores do Poder. Vou trazer os números completos aqui. Nós tivemos, portanto, 4.629 veículos fiscalizados. Foram feitos 2.752 testes de bafômetro. 2.172 autuações. 252 autuações por ultrapassagem indevida, 104 autuações envolvendo alcoolemia no volante, 34 acidentes registrados, 49 pessoas feridas, um registro de morte e 27 pessoas presas. Essas informações gerais, nós conversamos agora há pouco com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, aqui no Bastidores do Poder. Agora, 15 horas e 41 minutos, você está ouvindo nosso programa, nessa segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Para Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. E também a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar está com inscrições abertas para o curso preparatório de soldados da Brigada Militar. As informações no site esbm.org.br. Com essa temperatura alta, 32 graus e 4 décimos, é importante prestar atenção... Ficar atento, beber água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde, de sua família. É, você conta aí sempre com a WaterSoul. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio. WaterSoul, ligue 32314567. 3231. 4567 WaterSoul Atenção total ao cliente visite o nosso site www.watersoul.com.br Bastidores do Poder aqui na Rádio Bananense
6: Aproveitar o verão é bem você contar com o cuidado da Panvel em casa ou no litoral é você bem não deixe de conferir os descontos imperdíveis de até 30% em produtos da linha Verão para curtir o sol, o mar e a piscina com toda tranquilidade. Compre no site ou no app e receba em casa em até duas horas ou retire na loja. Panvel. Bem você. Você bem.
4: Encontre tal o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco Não se engane com outros do mercado Só utilize produtos de confiança Utilize o Popilotense Esse eu uso e recomendo
0: Verão, brilho do sol e proteção Aguarde a promoção de Solares da Ótica São José vem aí, com preços arrasadores e você não vai querer ficar de fora. A hora de trocar o seu solar é agora. Marcas exclusivas, lançamentos e tendências 2022 para você e sua família arrasarem na proteção neste verão. Solar e São José, o seu jeito de ver o verão. Acompanhe novidades em nossas redes sociais. São José, a especialista em
6: óculos. Você sabe o que é lid? É um termo essencial no marketing digital, quase uma moeda de troca. É utilizado para se referir a um potencial cliente que demonstrou interesse no seu negócio ou produto através das plataformas digitais, deixando informações de contato, como seu nome e e-mail. Se alguém faz contato com a sua empresa, gerando um lead, ele é um consumidor em potencial, uma super oportunidade de negócio. Após essa primeira ação, o lead precisa passar a receber conteúdos ou informações para se tornar um contato cada vez mais qualificado. Para que sejam convertidos em clientes, no entanto, os leads precisam ser nutridos com conteúdo e qualidade. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba underline rs. Olá, você me conhece
12: há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
0: Rádio Bandeirantes. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 15 horas e 47 minutos. A temperatura em Porto Alegre é de 32 graus e 8 décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949 bastidores do Poder no Ar com o patrocínio de Sinascar, o nosso compromisso é com você, e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro o, o Alexander Sontag ele mandou uma mensagem aqui ainda da entrevista com o presidente da Câmara, que toma posse logo mais a partir das 16 horas, o Idenir Sequin, uh, e a mensagem diz respeito ao vencimento dos professores, os professores do município de Porto Alegre, nosso ouvinte, o Alexander, ele fala que os professores do município de Porto Alegre estão há seis anos sem reposição salarial, e ele pergunta se este tema está sendo tratado pela Câmara de Vereadores, ele fez a pergunta durante a entrevista, mas eu só consegui ver a mensagem posteriormente. Então, estou registrando a pergunta aqui e vamos, vamos pautar esta matéria no Bastidores do Poder, se não com a liderança do governo na Câmara, eh, com a Secretaria de Educação de Porto Alegre. O ministro Marcelo Queiroga está falando sobre a imunização de crianças, um assunto que deve ganhar força ao longo dessa semana, é, numa entrevista coletiva A Band News TV está reprisando O momento da fala dele nós vamos reproduzir aqui no Bastidores
4: seguida de uma audiência pública Onde os especialistas das diversas correntes Vão poder discutir para a sociedade Tomar conhecimento E o objetivo disso qual é? Oferecer aos pais As informações necessárias Para que eles possam tomar As melhores decisões para os seus filhos não é? E nós estamos com os pais e com as mães Para apoiá-los na hora da tomada de decisão em relação a essa questão da vacinação.
2: Ah, o ministro também disse que as vacinas serão entregues na segunda quinzena para os municípios. Agora, toda essa questão envolvendo né, audiência pública é uma grande bobagem. É uma grande perda de tempo, é uma grande estupidez típica dos tempos obscurantistas em que vivemos. O ministro Marcelo Queiroga fala em análise técnica. Essa análise técnica já está feita os especialistas já foram consultados. Pelo menos aqueles do primeiro time, aqueles que são relevantes. E eles estão presentes através, né, não apenas da Anvisa, que é a agência reguladora, mas também das sociedades médicas consultadas. A Anvisa fez uma nota que se balizou no exame do seu corpo técnico, que é de elevadíssima qualidade, mas também é, colocou um elemento adicional, que foi trazer à baila também a análise dos dados, das informações das sociedades de especialidades. E várias delas foram consultadas. Também se seguiu a isso é, a posição da Associação Médica Brasileira, Tema técnico não é para se debater politicamente. Tema técnico é feito através dos órgãos oficiais a quem se atribui esta tarefa. Da mesma maneira, a consulta pública não é adequada para tanto. O que se viu aqui foi a tentativa de obstaculizar a ampliação da vacinação para esse segmento. Os dados da pandemia nos Estados Unidos apontam que, após o surgimento da variante Ômicron, quadruplicaram os casos entre crianças. Os dados disponíveis ao longo do ano passado e do ano anterior, 2020, indicam que, apesar de, sim, a doença ser menos grave, e menos comum nessas faixas etárias, ela representou um alto índice de mortes proporcional aos casos relativos a outras doenças, a outras causas mortes. E é por isso que é necessário que também se vacine o público das faixas etárias entre 5 e 11 anos de idade. Elas podem não evoluir para uma situação em que haja é, a necessidade de hospitalização ou até mesmo é, não ocorra a morte, propriamente dita, mas é inegável. É, esse conjunto da sociedade, que é muito abrangente, representa risco na medida em que é portadora da doença e pode transmiti-la. E claro, com a vacinação, mesmo que a vacina não tenha o efeito esterilizante, o que, que quer dizer efeito esterilizante? Quer dizer que a vacina não tem a capacidade de frear é, os índices de transmissão em 100%. Ela, obviamente, impacta no índice de transmissão porque diminui a possibilidade de contaminação. Sem a vacinação, talvez nós tivéssemos ainda mais casos, ainda mais mortes. E os indicadores mostram isso. Os dados mostram isso. A doutora Melanie Fontes Dutra publicou, e eu dei destaque aqui, aos números da pandemia em Nova York: cinco vezes mais incidência de casos entre não vacinados, cinco vezes mais incidência de hospitalização entre não vacinados, três vezes mais número de mortes entre não vacinados. Então serve também para as crianças. E claro, tudo isso que está acontecendo é porque... O ministro Marcelo Queiroga, numa campanha política, não técnica, ele presta obediência, serviu ao presidente da república. E ao invés de aconselhá-lo no sentido de buscar a orientação dos técnicos, faz o contrário. Permite que haja a contaminação política de uma pauta essencialmente técnica. Hã? Muito bem, agora 15 horas e 54 minutos. Nós tivemos uma mensagem aqui de um outro ouvinte, Denis Arantes, daí sobre o meu comentário em relação às férias do presidente da República. Né? Ele escreve o seguinte, abre aspas, Boa tarde, Guilherme, estou na sintonia do seu programa. Ouvi você falar que o presidente estava andando de jet ski enquanto a população da Bahia sofria com as chuvas mas ainda não ouvi você falar que a população baiana não deixou de festejar o Ano Novo por conta do sofrimento da mesma população baiana. Uh, uh, Denis, com todo o respeito, essa sua comparação não faz o menor sentido. A, a população baiana que não está afetada pelas chuvas não tem poder decisório sobre a população que está afetada. Ao contrário do presidente da República, que foi eleito para governar. E diante de um quadro emergencial... 600 mil pessoas em dezenas de municípios perderam tudo ele continua a andar de jet ski em dado momento foi passear num parque temático é claro que ele tem que ser cobrado, porque uh, ao contrário do cidadão comum ele é uma figura institucional ele é representativo ele foi eleito também para governar para aquela população e não me parece que baste, ministro, ficar sobrevoando a área, como se isso fosse ação suficiente. O fato é que o governo federal não agiu suficientemente em relação a essa questão. Mesmo na liberação de uma medida provisória emergencial de 200 milhões de reais. Até porque esse valor como um todo não vai ser empregado ali especificamente. Esse valor vai ser dividido. Uma parte vai para a região Nordeste, especificamente 80 milhões. Eu pergunto: 80 milhões é o suficiente? Claro que não. Então não compare o presidente da República com o cidadão comum. Não compare o presidente da República com o cidadão comum. O presidente da República não é um cidadão comum. O presidente da República é antes um ente institucional. E ele deveria sim ter interrompido as suas férias. Ninguém aqui é contra que políticos tirem férias, mas existem momentos propícios para tanto. Este não é um momento propício para férias. E não apenas por conta da questão da Bahia. O presidente estava de férias enquanto o Brasil sofria um ataque hacker no Ministério da Saúde que inviabiliza, inclusive, o combate à pandemia, porque nós não estamos municiados dos melhores dados, das melhores informações. E a situação permanece. O sistema está instável. E parece que o assunto foi esquecido, em boa medida. Não pode ser esquecido. É muito importante. A... Ouvinte, a... aqui, deixa eu pegar o nome dela. Infelizmente não tem o nome, mas ela apontou muito bem. Ela disse que o médico do Bolsonaro fez uma fala política e o Bolsonaro fez um atestado de si mesmo. E que isso dá um nó nas ideias. É curioso também, né? Agradeço ao ouvinte pela mensagem. Peço que a próxima vez se identifique. Gosto de ler mensagens assinadas. Mas é isso. Aliás, um um aspecto que me chama a atenção é tudo envolvendo a saúde do presidente é cercado de um ar de nebulosidade né? não há clareza, não se sabe ao certo o que está acontecendo e é necessário ter transparência, porque é a saúde de uma figura pública que representa um papel importante fundamental, aliás a saúde do presidente da república é questão de segurança nacional e tem que ser tratada de uma forma clara, e não é tratada de uma forma clara. 15 horas e 58 minutos, nós vamos ficando por aqui. Fernanda Nudelman, muito obrigado, feliz ano novo. Praguinha também, vem aí a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Atualidades Esportivas, chega aí, na sequência, com a nossa equipe, fiquem ligados, uma boa tarde a todos, bom início de ano, e até mais.